0: Buenas tardes a quienes nos acompañan en este programa de Cultura en un Clic. Ya vamos en el doceavo día de nuestra segunda cuarentena y eh, pues aquí estamos eh, como cada día con la programación de Cultura en un Clic en esta ocasión para hablar sobre el cine de autor y nos acompañan para ello eh, el maestro Arturo Rince y Natalia Rince. Eh, Bernstein, perdón. No, Eso Arturo Bernstein, eh, Natalia Bernstein. Eh, y el maestro Esteban Soberanes y vamos a hablar justamente de cineastas eh, como Arturo rinstein como eh, Jaime Humberto Hermosillo y como Felipe Casals. Eh, agradecerles a quienes nos han acompañado en este programa de Cultura en un Click en esta ocasión con este conversatorio eh, recordarles que estamos en la tercera fase de eh, la pandemia y que es importante en el caso de los mexicanos y en el caso de los mexiquenses de manera particular que podamos a hacer eco del de llamado de quedarnos en casa. Eh, cedo la palabra para aprovechar eh, al máximo estos tiempos que tenemos con eh, tanto el maestro Arturo, con Natalia, como con Esteban, para hacer las preguntas que eh, nos van a enriquecer esta tarde con los referentes obligados del cine mexicano y estos... Eh, cuatro, estos tres, perdón, cuatro, eh, se me olvidó mencionar, maestro Jorge Fons, ¿no? eh, estos cuatro referentes del cine mexicano. Eh, Juan Carlos, por favor.
1: Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde a todas y a todos los que se conectan una vez más. Hoy en conversatorio en nuestro, que la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, pues venimos ya desarrollando desde hace varias semanas, entre otras actividades como muchos ya saben, y pues agradecer muchísimo a la gente. Y bueno, eh, pues agradecer muchísimo la presencia hoy, eh, el acompañamiento en este conversatorio de Natalia Beristain, destacada directora de cine, ganadora de mucho premio por la que trabajo. Eh, y pues agradecerle muchísimo que nos acompañe esta tarde en este conversatorio, gracias Natalia también agradecerle mucho a Arturo Beristein, un gran actor de la Compañía Nacional de Teatro con una larguísima trayectoria ya en nuestro país, tanto en teatros eh, como visión Maestro Arturo, ¿verdad? ahora sí nos hizo tenerlo con nosotros en este conversatorio así que pues sí. muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación y por supuesto también agradecerle muchísimo a Esteban Soberanes un destacado actor de teatro, cine y televisión, también con mucho camino recorrido en los escenarios. Esteban, de verdad, por la también acompañarnos esta tarde aquí para hablar de cine de autor y pues hacer este recorrido sobre todo eh, con la experiencia que han tenido ustedes como actores y también desde la visión de Natalia como directora de gran cine mexicano como son Casals y Hermosillo primero quisiera yo preguntarles sobre todo para quienes nos están ya eh, siguiendo en las redes sociales eh, preguntarles de qué estamos hablando cuando hablamos de cine de autor y cómo se ha manifestado en México para después de eso ya poder hablar de la relevancia que han tenido estos por lo menos estos cuatro grandes directores mexicanos eh, y qué rol han jugado dentro del, del cine en México. Eh, si gustan, empezamos por, por las damas. Natalia, me gustaría escuchar eh, tus planteamientos. O ¿El maestro Arturo quiere comentar algo? Sí. <ríe> Adelante.
2: Lo que se llama la época de oro del cine mexicano responde a un momento histórico. Es la Segunda Guerra Mundial que... Hace que ciertos países que tenían una industria cinematográfica importante dejen de hacer cine o dejen de hacerlo en la manera en que lo hacían en su momento. Por supuesto, la industria de Hollywood sigue haciendo películas, pero no tantas porque entran en la guerra. Deja de filmar toda Europa, eh, aunque de pronto se hacen películas, pero son películas más de, de propaganda que de ficción. Y en México hay un auge importante porque se produce mucho cine, que es el que va a abastecer a toda Latinoamérica y a, las, este, a los espectadores de Latinoamérica con el cine que se hace aquí, que es un cine de productores. Es un cine, por un lado, que está eh, afianzando la identidad en este cine eh, post-de la Revolución Mexicana y donde se hacen eh, películas importantes y películas de género. Eh, es, es el momento en que hay al mismo tiempo un grupo de cómicos importantes Cantinflas, Tintán, eh, Resortes, Clavillazo eh, Las Parejas este, y eh, otro cine que es el de los melodramas familiares con esta moral este, patriarcal de la época eh, eh, y, y, y luego en, en, en los sesentas un cine que copia la comedia italiana de los cornudos que engañan a sus mujeres y que este el, el cine que hacía Mauricio Garcés, Julio Alemán, este, Joaquín Cordero, este cine muy a la italiana, ¿no? Se empiezan a, a repetir fórmulas por eso en esa época se llamaban de que el cine mexicano está haciendo churros porque eran uno tras otro tras otro, la de caballitos la de monstruos, la comedia de jóvenes rebeldes este, y eran casi iguales era la misma fórmula lo que pasa es que un grupo de cineastas en, al principio de los sesentas, a mediados de los sesentas se va del país y se van a estudiar al extranjero eh, Gonzalo Martínez, Sergio Oljovich se van a la Unión Soviética, Juan Manuel Torres se va a Polonia, Paul Educa a París, eh, Luis Barranco, Juan Manuel González. Es, es decir, hay una serie de cineastas que se van fuera y otros que entran a las escuelas de cine. En, 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 bueno, a la escuela de cine que era la del CUEC, ¿no? Generalmente se aprendía en lo que los actores llamaban en la tradición española, en las tablas, y los directores se hacían así en el, en el proceso de ser asistentes de uno o de otro o de otro y luego ya tomaban la dirección. Entonces, cuando viene el cambio en 1970 de gobierno y entra al gobierno Luis Echeverría, que necesita legitimarse como un, un gobierno progresista, usa a el cine, a la manera del ICAIC en Cuba, como una forma de exportar una visión ideológica de lo que era el país en ese momento. Y es el momento en donde entran a escena directores como, y no solo ellos cuatro que son grandes, ¿no? Alberto Isaac, por supuesto, Juan Manuel Torres, Bojorques. hay toda una serie de, de cineastas. Eh, y, y, y eso iba a decir, y las mujeres que no son tantas, pero que son importantes la primera fue Matilde Landeta pero en la época digamos de lo que era esto del, del cine de oro entre comillas mexicano y en ese momento eh, eh, violante ¿no? y después ya en los ochentas Bozzi Cortés, este, María Novaro, Marisa Stach y luego en el nuevo, nuevo cine mexicano cineastas como Natalia en fin ¿no? le paso la palabra a Natalia <risa>
3: Bueno, no, después de la cátedra, que poco más que decir. Para mí, el, más en lo personal, pues, el, el cine de autor o, o trayéndolo a lo que es el día de hoy, tiene más que ver eso, como la gran diferenciación entre el cine, que generalmente tiene muchos menos recursos porque está apostando por narrativas y por historias que salen del común denominador desde que entró el EFICINE, por ejemplo, eh, a funcionar en, en este país, el estímulo fiscal, eh, pues eso ha permitido por un lado que la gran cantidad de producciones aumente, o sea, pasamos de tener, no me acuerdo si el número es nueve o once películas al año, a veremos cómo va el año que entra, pero bueno, por lo pronto este año, este, hasta el año pasado eran creo que cerca de trescientas y pico producciones, entonces... Eso se debe en gran medida al Eficine, pero el Eficine también viene a, una vez más, echar a andar estas eh, como gran maquinaria de películas que se repiten en las fórmulas, eh, que tienen grandes presupuestos, pero que a su vez también permite que cineastas independientes o que, insisto, apuestan por narrativas o historias distintas, podamos también filmar.
4: Claro. Esteban Habla el maestro Beristán que qué que bueno que está con nosotros porque para mí era importante que estuviera mi, mi maestro querido eh, que tiene una larga trayectoria en el cine en el teatro, en la televisión pero que nos puede dar una cosmogonía más amplia del cine eh, en el país yo creo que estos cuatro autores de, de cine, ¿no? Son una referencia obligada para el análisis de la conducta social mexicano contemporánea. Es decir, se empezaron a meterse muy fuerte con la sexualidad, con la familia y con la moral desde otro punto de vista que no es una película comercial, ¿no? Aunque resultaban eh, películas muy interesantes para, para el país en general. Eh, yo creo que no puedo añadir nada más a esta pregunta que lo que dijo el maestro Arturo y Natalia.
1: Ok. Muy bien, Esteban. Muchas gracias. Pues, eh, adelante, maestro Arturo. No, no no, se escuchó bien, pero quería
2: este, acotar una, una cosa. Hice una peli con, con Jean María Volonté el actor este, eh, de, en los setentas, italiano por excelencia, Sacco Ivancetti, la clase obrera Valparaíso, Giordano Bruno, Picasso y en fin, el actor del Partido Comunista Italiano. Hicimos actas de marusia con Miguel Itín, música de Teodoraquis. Y le preguntaba yo qué eh, envidia nos daba que viniendo de, de Italia, donde la producción eh, alcanzaba las 270, 280 películas al año, 300 al año. Este, entonces me decía, bueno, pero ¿y ustedes cuántas películas hacen? Supongo que en esa época se hacían como 150, no, no lo recuerdo, pero sí eran más de 100 este, películas al año. Y, y Jean María me preguntó, ¿y cuántas de esas son películas a la altura del arte? No lo formuló así, pero... Este, y decían, no, bueno, cuatro, tres, y dice lo mismo pasa en Italia. Hacemos 300 películas, pero cuatro son las películas que valen la pena y que van a trascender, y esas eran las películas del cine de autor. Y eran los grandes, Fellini, Visconti, eh, Antonioni, eh, y todos ellos venían de una tradición, que era la del de neorrealismo italiano, ¿no? Es decir, eh, hay, hay una manera de decir cada cinco o diez años el nuevo cine mexicano. Y creo que es real que hay un nuevo cine mexicano cada época, pero que abrevó de los otros, ¿no? Y esto es lo importante, y que ahora eh, los cineastas, los más
1: importantes son mujeres en nuestro país. Siendo así, justo, oeste. justo ahorita que el maestro Arturo comentaba, eh, hablaba sobre las mujeres, estas eh, directoras que están emergiendo o que son más contemporáneas. Tú como directora, ¿cuál es eh, uno de los grandes temas o desafíos que visualizas dentro del cine mexicano, sobre todo dentro del cine de autor, pero para, eh, para las mujeres?
3: Híjole, no sé. Eh, antes de la pandemia, a lo mejor... Tendría una respuesta distinta. Hoy siento que que todos y todas eh, los que estamos inmiscuidos con el quehacer artístico y cultural de este país estamos en una cuerda floja, sin importar nuestro, que, nuestro quehacer eh, o, o el rubro que cubramos dentro de, de la literatura o el cine o el teatro o la danza o la música, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, para no abrir el debate a, a otras cosas eh, creo que que vivimos o sea, que el, que el cine mexicano es, es una especie como de hablamos de la industria del cine mexicano cuando no es una industria eh, cuando es un es un cine que ha sido en gran medida subsidiado por el Estado que, es, que ha encontrado fórmulas que otros países han copiado eh, y que eso ha permitido que haya una pluralidad de voces eh, que es donde creo que está eh, la riqueza más grande del cine de este país en la cantidad de, de voces autorales eh, poderosas que, que hay y que son reconocidas todos los años en los festivales de cine más importantes del mundo ficción como de documental eh, pero pues como dice el dicho el, el farol ¿cómo es? Este, ¿Farol
2: de la, la calle?
3: El, el farol de la calle oscuridad de tu casa este pues el cine mexicano en México pues tiene un montón de peleas eh, constantes ¿no? Eh, la distribución y la exhibición es una de ellas si no es que la más grande y por eso decía que no acaba de ser una industria porque el dinero no se le regresa a la gente que está metiendo para producir películas los productores son o somos los últimos en recuperar dinero si es que recuperamos en una no legislación este, para un bien cultural como es el cine entonces el dinero pues se va para los exhibidores y distribuidores además de hablar de los ya conocidos temas de los pésimos horarios este, que si duras menos una semana, una semana no. si tienes buena suerte este porque al final está regido por un, un mercado Que pues es difícil Competir con una película como Batman O yo por qué querría competir con Batman Si mi película no fue producida Con los mismos intereses Dineros y, y demás Pero en el, en el momento en el que los ponemos a, En las salas Pues resulta que sí, que estamos compitiendo Contra ese tipo de producciones ¿no? Entonces Pues tiene como muchas capas No... Por un lado es cierto que hay un montón de películas que se están produciendo, que hay esta pluralidad de, de directores y directoras y de proyectos, eh, que hay películas que se premian, que son películas importantes, pero por otro lado pues está eso, como las, las condiciones en las que tenemos que luchar porque se, se hagan, se terminen, se vean, se exhiban, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí creo que nos toca más menos por igual siendo hombres o mujeres y que el ser mujer en el cine trae otra discusión que no tiene que ver con la manera de producir eh, o sí, bueno pero, pero es algo que empieza a romperse de a poco para nada como creo que la gente piensa que está sucediendo que es a una velocidad mucho más avanzada de lo que es en realidad, a mí me ha tocado por ejemplo ser jurado de he sido jurado como en los distintos este, he sido jurado en FoproCine en, en Guión, en Desarrollo en Porto este, he sido jurado de, de muchas de las etapas que pueden dar dinero al cine y me tocó, un, recuerdo una vez hace no muchos años estar en una sesión en donde re, te, te, te hacen revisar todo en la carpeta para que realmente te asegures de que el dinero se entrega pues a quien está presentando el mejor proyecto, no solo en calidad eh, estética o, o cultural, sino con que los números cuadren y demás. Y había uno en donde decía este, el monto que el director iba a cobrar, y era un director que ya tenía como dos películas, y era un director conocido. Nadie se preguntó si el monto era correcto o, o, o no para con el presupuesto que la película presentaba, Siguiente caso era una mujer también directora con dos películas en su haber, un poco en el mismo estatus pues, de lo que era el otro, el otro director. Y se armó una conversación grande alrededor de cómo iba a cobrar ella tanto, cuando estaba poniendo incluso menos dinero que, que el proyecto previo. Y era una conversación, o sea, cuando yo me di cuenta de lo que estábamos discutiendo, fue como, a ver, pero ¿por qué, estamos, por, ¿por qué a ella la vamos a pagar? O sea, ¿por qué nos estamos cuestionando si ella tendría que cobrar esta cantidad de dinero o no. Eh, esos son el tipo de obstáculos, creo, que incluso sin malicia, lo cual lo hace todavía más aterrador porque está como ya injertado en el disco duro, son con los que nos enfrentamos constantemente.
0: Es decir, quisiera aquí, Juan, un poco comentar por lo que han dicho eh, el cine mexicano no solo enfrenta, digamos, el tipo de fina, el financiamiento escaso eh, en, toda la, en todas las épocas, sino además eh, para las mujeres cineastas es un es un doble reto hacer cine mexicano. Si en general es un reto hacer cine mexicano por eh, pues porque no hay un financiamiento suficiente para, ¿no? los presupuestos siempre son muy cortos y estos presupuestos son mucho más cuestionados cuando se le agrega la variable de género. Sí,
3: sin duda que sí. O, o tiene que ver con... Me pasa igual día en la televisión, por ejemplo. Llevo un par de años dirigiendo para televisión proyectos grandes y en la televisión me ha tocado, ahí sí, darme cuenta de que yo puedo llegar a un crew con 100, 100 150 personas en el, en el crew y que no haya ni siquiera el 1% de mujeres. Claro. O sea, he llegado a un crew donde solo había hombres. Wow. Y yo era la única, la única cabeza de departamento que era mujer. En la televisión es clarísimo cómo hay una brecha gigante.
0: digo Yo creo, yo creo que hay que seguir uh, trabajando mucho en eso, en la presencia de la mujer en las diferentes disciplinas artísticas y en los diferentes ámbitos de la vida, eh, para que en otro momento tengamos la oportunidad también de hacer como las mujeres en el cine como los referentes obligados, no solamente como actrices ¿no? sino como productoras como directoras, eh, así como ahorita este eh, conversatorio está centrando digamos su atención en estos cuatro referentes obligados del cine mexicano, y para quienes nos están escuchando, ya le dejo la palabra a Juan Carlos para quienes nos están escuchando, es un poco recordar eh, El Castillo de la Pureza Principio y Fin, Profundo Carmesí El Coronel no tiene quien le escriba eh, De Noche viene. Esmeralda, eh, Buen Sabor de Boca La Tarea Prohibida El Callejón de los Milagros, Rojo Amanecer eh, Chico Grande, Su Alteza Serenísima es decir, de estos eh, directores de cine estamos hablando de estas películas que seguramente para quienes nos escuchan las tienen presente y, y bueno, pues es eh, hablar de estos referentes, Juan, por favor Perdón, nada más haría un paréntesis
3: rapidísimo, porque claro, por porque sí me importa lo, me, me, me importa decirlo porque me pasó cuando leí la convocatoria y que si bien entiendo que, que es una conversación distinta pero también por lo menos se ha vuelto como una especie de sine qua non para mí cuando, cuando tengo la posibilidad de hablarle a más gente por supuesto Ripstein, Casals, Hermosillo ¿no? son los grandes referentes pero también creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar del papel que las mujeres han jugado porque si no se olvida, lo que no se nombra no existe. Y, a, y ahí estaba Matilde Landeta, este, Mar,
2: Marcela, Mar, Marcela
3: eh, Fuentes Verán. Eh, Marcela
2: Fuentes Violante.
3: Violante, siempre la... En fin, perdón, lo estoy diciendo <risa> por, por prenderme, pero estaba ella en medio de estos grandes referentes, partiéndose la madre, haciendo un cine, ahí sí, abriendo las puertas para que generaciones como la mía pueda estar hoy día teniendo esta conversación. Y bueno, la que vino en los 80s y 90s y demás. Pero es eso, si no nos acostumbramos a nombrarlas y a saber que ahí estaban, entonces los referentes son y seguirán siendo únicamente masculinos.
0: Eso me parece que, que es eh, de ahí la importancia que tú estés sumada a este conversatorio eh, para poder... Como, como público, como instituciones, como gestores, es decir, todos los que eh, todos y todas quienes estamos involucrados de una u otra manera tengamos el compromiso de ir eh, abriendo estos espacios para visibilizar el trabajo de mujeres que eh, tuvieron su participación, su aportación y que de pronto no están tan reconocidas. ¿no? Muchas gracias por eso, Natalia. Uh -huh.
1: Sí, gracias por esa aportación, Natalia. Nos encanta esa visión ¿no? que, que aportas también a este conversatorio. Es importante eh, ver eso, ¿no? que también se habla mucho de los nombres de hombres, pero siempre hubo ahí de manera tangencial o incluso de manera más destacada también el papel de mujeres dentro del cine, en México sobre todo. ¿no? Eh, me gustaría escuchar del maestro Arturo y del propio Esteban ya después de, este, de esta relatoría de películas que ha mencionado la maestra y de, de estos grandes directores que sabemos y ya lo hemos mencionado, hay muchos más. ¿Cuáles han sido sus experiencias y, y qué es lo más digno de destacar de, de, con quienes sobre todo han trabajado ustedes, ya sea maestro Ripstein, Casals, Fons, este, el maestro Hermosillo? Esteban, cuéntanos un poco ahí cómo, cuál ha sido tu experiencia, pues obviamente tú como actor, pero ¿Qué es lo que te gustaría destacar del trabajo que han desarrollado sobre todo estos grandes directores del cine de autor en México?
4: Mira, yo, yo creo que la, la puntualidad que he aprendido de cada uno de ellos, eh, no, no al llegar a, a tiempo, sino la puntualidad en el trabajo uh, para trabajar con Ripstein o con Fons o con el maestro Hermosillo que Tuve el chance de trabajar con los tres. Eh, yo creo que la mística del trabajo, la puntualidad exacta en cada una de las cosas. No este al maestro Ripstein, pues le encantan los planos secuencias que yo disfruto enormemente y tienes que ser muy preciso para trabajar con ellos eh, yo creo que la creación de sus obras maestras de estas películas tan maravillosas que han ganado muchos premios que han eh, este, sido como un parteaguas en el cine nacional yo creo que tienen que ver con la entraña con, lo que, con entonar a los actores a un mismo tono y eso no lo hace cualquier director me parece que eso requiere como de una... De una sensibilidad y una sencillez que pocos directores tienen, porque hay directores que solamente dirigen escena y hay directores que dirigen actores, ¿no? Entonces, yo creo que en ellos cuatro eh, está esto muy presente. Eh, para mí ha sido muy gozoso trabajar, pues, no sé, en el Callejón de los Milagros con el maestro Fons, eh, donde en realidad nos poníamos de acuerdo con nada, con pequeñas cosas, no queremos caer en esto, no queremos obviar eh, la situación homosexual del personaje perfecto, y entonces le da un calor al actor un, un abrazo que te permite crear cosas eh, cosas que yo siento que son como importantes, eh, que no se dicen en el texto, pero suceden en la acción como eh, Salir con un regalito cada que, que, que tengo un encuentro sexual con, con Don rubén en, en, su, en su lugar, ¿no? Y entonces yo le propongo a, al maestro Fons, oye, si ya me dio los calcetines en la primera escena y los calzones... ¿Por qué no me voy después con un regalito cada que tengo un encuentro con él? Cosa que no hace con su esposa. Y esto me parece que le da otro, otra forma al personaje, como que lo vuelve tridimensional. Eh, Ripstein es muy preciso. Eh, a mí me enseñó la precisión absoluta de dónde tienes que llegar, a qué altura, porque la cámara está en algún, en algún plano, en alguna Lugar fijo, y entonces si tú te pasas tantito, pues ya se porta la toma y ya no sale el plano secuencia de unos cuantos minutos que dura. Y yo creo que eso es lo que destaco de ellos. Eh, Del de, de maestro. Hermosillo, pues bueno, yo con él hice mi primer película que fue La Tarea Prohibida y la última que él filmó, creo que después hizo otra en Guadalajara que no se ha exhibido, pero según yo, eh, Un Buen Sabor de Boca es la última película que filmó. Y tuve la oportunidad de estar en la primera que fue la mía y en la última suya. Entonces, eh, también era muy permisivo a jugar en escena y yo creo que eso da una calidad... Y, y cuando suceden películas así, esas películas creo que tienen espíritu. Y eso es lo que me llevo de, de, ellos, de ellos tres.
1: Muy bien, Esteban. Usted, maestro Arturo. Fíjate que
2: trabajar en el castillo fue eh, un privilegio por el momento histórico en el que se hizo. Acababa de pasar el jueves de Corpus y veníamos de la impresión del 68, de lo que había dejado en mi generación la matanza del 68. De alguna manera, la película puede leerse como una metáfora de la situación del país, donde el padre represor es el Estado, la madre es la familia, y los hijos son la juventud, esa que se está revelando y que por tener el pelo largo o usar minifalda eh, estaban cuestionados, y eso hizo que conectara inconscientemente con el público de una manera muy fuerte, porque ahí hay una metáfora sobre la represión del Estado a una juventud que quería expresarse, que quería eh, cambiar las cosas y que no continuaran en ese Estado en el que habíamos vivido tantos tantos años. no Entonces, en ese sentido creo que es un gran hallazgo, tanto de José Emilio Pacheco, por algo Arturo siempre se ha rodeado de gente tan importante, el escenógrafo eh, Manuel Fontanal fue el escenógrafo de García Lorca, el fotógrafo era... Eh, 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 el papi, este, Alex Phillips, que había estado trabajando en Hollywood toda su vida, y con actores como Claudio Brook, María Rojo, Rita Macedo, Diana Bracho, en fin, se juntaron una cantidad de cosas este, que, que dieron una película que creo que todavía se puede seguir viendo, porque las películas envejecen. De pronto, el, una de mis películas favoritas en la vida... Y, y quizá uno de mis cineastas favoritos en algún momento lo fue Fellini ya no se pueden ver las películas de Fellini tú ves ocho y medio y es de una misoginia insoportable, ya no hablemos de la ciudad de las mujeres o de este y en su momento era hasta de, tenía caché el hecho de que Guido tuviera ese harem de mujeres que lo apapachaban y de pronto ya no se pueden ver las películas de Fellini pero te perdieron eso, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues un cineasta que cambió la historia del cine, ¿no? Háblanos de Fons, Natalia, que, que fue tu maestro.
3: Fue mi maestro, sí. Eh, fue, es, de, es de las personas que más recuerdo me marcó en, en el CCC, en la Escuela de Cine. Fue absolutamente generoso, eh cálido, y una, una cosa que me marcó muchísimo fue un taller que hicieron Fonts y Margules, Ludwig, eh, Ludwig Margules, que era también maestro en el CCC, de los grandes hacedores de teatro de este país, hicieron un, un taller para poquísimos estudiantes del CCC y de la Escuela de Teatro, y Anofelia Murguía y Julieta Urrola, mi madre, eh, trabajaron en este taller y era escenas de un matrimonio una escena de escenas de un matrimonio dirigida por Fons y la misma escena dirigida después por Mergulets y una era, estaba puesta para la cámara y la otra estaba puesta para la escena y tú como alumno, alumno, pues veías el proceso de, ambos, de ambas partes y como las diferencias narrativas eh, que, que habitaba en cada uno de los lenguajes y fue o sea la fecha lo recuerdo como de esos momentos eh, vitales en tu en tu educación con Fons y con Ludwig y eso Fons fue también mi estuvo en mi, en mi examen de titulación eh, es alguien eso es lo es lo que para mí es la imagen del maestro
4: sí el maestro Fons qué calidez tiene este la verdad es que estar con él es de esos directores que sientes que te abrazan y cuando digo te abrazan es esa calidez en la que te permite eh, jugar y ser, ser muy creativo. Y hay directores que son más eh, rigurosos en ese sentido, pero Jorgito tiene una maestría, cuando después me tocó trabajar con él un año filmando Gitanas para Argos eh, y tenerlo aquí al oído, yo era de los pocos actores que me dijo, déjate el chicharo, porque ya no se ocupaba el chicharo. Y tener a Jorgito diciéndote cosas de la cámara fue para mí una gran escuela. Jorge, en realidad, es una persona que uno aprende a amar profundamente. Es, es, un, es un gran ser, sabe hacer de todo, tiene unas experiencias maravillosas, sabe llevar un crew, un grupo de actores de una manera muy armoniosa, cálida. Es, es un gran maestro, sí.
2: Los que quieren a los actores son buenos directores. Exacto. Hay este, el, el, el caso de Jaime Humberto, cuando estábamos en el SAI, el Sindicato de Actores Independientes, nos habíamos salido de la anda por corrupción eh, sindical, qué raro, ¿no? Eh, <risa> y, y, y formamos el Sindicato de Actores Independientes, eh, hacer un sindicato aparte era romper a la CTM y al Congreso del Trabajo y todo lo que eso implicaba en la unidad sindical del país y nos negaron el registro con, eh, en, en contra de lo que daba la, la, la ley y la razón, ¿no? En, en el gobierno del de presidente que iba a defender el peso como perro. Y, Exacto. Eh, nos negaron. Y entonces se cierran todas las puertas y Jaime Humberto empieza a inventar cooperativas para poder filmar con él, donde los actores del SAI están llamados por Jaime Humberto y eh, García Márquez le da los derechos para hacer María de mi corazón y todos los actores del SAI, figuras del cine mexicano, estamos de extras en María de mi corazón y nos pagaron como si fueran papeles este, principales porque había que sobrevivir. ¿no? Entonces Jaime Humberto fue un aliado del SAI en su momento muy importante.
1: Muy bien. Oigan, eh, hablar de cine de autor implica necesariamente alejarse de los títulos comerciales y referirnos exclusivamente a películas aclamadas por la crítica. Y si es así, ¿cuál es el gran desafío que tiene este tipo de cine para identificar los contenidos sobre los cuales transitar? para poder seguir haciendo este tipo de cine en México
3: no sé, ahora que te escuchaba pensaba que, que a lo mejor la diferencia no es o sea, quiero decir es un ejercicio de imaginación pues porque claramente hay una diferencia pero a lo mejor la diferencia no nada más está en quienes hacemos las películas sino en quien las ve eh, también, también hace falta una creación de públicos también vivimos en el, creo que es el quinto país más consumidor de cine del mundo. Eso no significa que se consuma el cine nacional o de otros autores, pues. Este, estamos muy mal acostumbrados por las telenovelas y por el cine americano eh, a que las películas tienen que tener una cierta duración y las narrativas no pueden ser demasiado arriesgadas, eh, tanto en, lo, en la historia como en lo visual eh, o no pueden ser demasiado lentas, lo que sea que eso signifique pero, pero eso pasa también por quien recibe entonces si no, si no hay más cinetecas nacionales o circuitos de cine independiente como los hay en la Ciudad de México en el resto del país, pues entonces difícilmente esta conversación va a a cambiar de nicho, más allá de que pues de que sí hay, hay cine un poco más hecho para las masas, pero bueno eso también significaría que seguimos como pensando que el público es tonto y que lo será siempre
2: Les cuento una anécdota un distribuidor eh, sueco tiene este, una serie de películas que le va a vender a un exhibidor mexicano y le dice, tengo toda la obra de Ingmar Berman, ¿la quieres? ¡Claro que la quiero, por supuesto! Y compra el lote de todo el cine de Ingmar Bergman, pensando que está comprando Ingrid Bergman, la actriz de Casablanca, de, este, de Hollywood, que se casa con Rossellini. Este. Y entonces, gracias a ese eh, FOPA, tenemos en, en México, en, en los 60s, un cine que se volvió de culto. Los, los, el cine de autor no es un cine... Eh, de taquilla, pero es un cine de, 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 de culto. Tarkovsky, Berman, no, no generalmente llenan las taquillas de todos los países, pero tienen una cantidad de seguidores que lo seguimos viendo, ¿no? A ellos dos y a este, una cantidad enorme. La diferencia está en la concepción del mundo. En la concepción del mundo, tanto estética como formal del, del cine. Y eso es lo que me parece que es interesante de mi cineasta favorita.
0: Gracias. <risa>
1: Muy bien. Esteban, ¿qué, qué opinas tú? Qué, ¿Por dónde deberá transitar el, el cine
4: de audio todo, todo no sé, yo creo que es una, una pregunta difícil eh, en estos tiempos saber hacia dónde se tiene que mover pero yo creo que tiene que ser lo mismo que alguna vez en, en un festival de Málaga me comentó el maestro Felipe Casals le decía, maestro, pero ¿por qué haces, haces cine? ¿sigues teniendo motivos? Me dijo, mientras siga habiendo pobreza y opresión en el país, yo tendré seguiré teniendo historias que contar yo creo que hay que encontrar los modos ¿no? de, 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 de producir, que yo creo que son difíciles, no solo para hombres y mujeres, para, para todos. Eh, hay que encontrar nuevas, nuevas formas. No sé cuáles sean los caminos, este Juan Carlos, pero pero ahora la tecnología te ha dejado algo maravilloso, que es que con un telefonito, con una buena resolución puedes contar historias entonces yo creo que de ahí se puede desprender mucha idea para, para que la gente empiece a, a crear cada vez historias y, y perfeccionar eh, guiones y, y hacer ejercicios para después buscar una, una forma de producirlos eh...
1: Hace un rato, eh, Natalia eh, comentaba un poco el tema de Eficine y todo lo que los formatos y los esquemas de, para incentivar la producción del cine en México eh, provocaron. que De repente hubo una oleada de producción un poco a destajo, por así llamarlo, y, y lo que luego también decía el maestro Arturo, pero solamente de eso eh, destacaban muy pocas películas por su calidad. ¿No? Eh, es bueno seguir bajo un esquema de este tipo que bueno ya vimos que vendrán grandes problemas y desafíos después de lo que se ha anunciado en, en términos de apoyo a, a la cultura y al arte y sobre todo al cine pero qué opinan ustedes de, del futuro del cine en México a partir de, de, de lo que ya estamos viendo en términos de los apoyos de, de las instituciones
3: pues está todo muy incierto eh, no hay por lo menos yo que he estado intentando leer y estar al, al día con lo que está sucediendo con la, en el caso del cine la, la, que se funde FoproCine con, con FideCine este, con si el tambaleo del Fonca o no, el problema es que no está claro, eh, el problema es que salen estos decretos eh, pero no hay algo, no hay una letra detrás que nos explique cómo van a operar. Eh, creo que se está haciendo, quiero pensar que para bien y consultando a la gente necesaria, pero tengo mis enormes dudas. Eh, entonces, yo lo único que diría es que es, suenan a épocas inciertas eh, en donde. A mí lo, lo que más me preocupa de lo que leo y, y de lo que entiendo es que siento que hay una... Um, que se está direccionando eh, la cultura de este país a que, sea, eh, a que ya no sea responsabilidad del Estado. A que, um, y eso hace que haya un vacío gigante y una omisión de parte del Estado para con su cultura y para con su público. Um, y que eso hace que el arte y la cultura entren en el paradigma del mercado, en donde como me pasó a mí con mi primera película, es una película que intenté levantar durante dos años, no conseguí dinero porque iba ya existía Fidecine y iba y buscaba los apoyos y me decían sí, está padrísimo tu guión, pero eso de que la abuela sea borracha como que no nos gusta y al final como que ¿por qué no lo cambias? y pues... Decidí no hacer caso y no conseguir el dinero y firmarla como pude, pero eso es el mercado dictando cómo yo tendría que hacer mi película y siento que el gran peligro de lo que estamos leyendo o leyendo entre líneas de lo que, de lo que dicta ahora la, la Cuarta Transformación está encaminada a eso y eso sí me parece bien peligroso.
1: Maestro Arturo, ¿se puede...? ¿Se puede hablar de cine de autor en México tanto como ocurrió en la Edad de Oro o, o, o tiempos más, más cercanos? Eh, ¿Y quiénes eh, cree usted que están ahorita, digamos, abriendo brecha en ese sentido en, en México?
2: Eh, parecería cebollazo, pero me parece que las mujeres, el cine más interesante lo están haciendo ellas en este momento. Eh, no fue así en, otros, eh, en otras épocas por circunstancias históricas ¿eh? en, no porque no tuvieran este, el talento o la preparación o, o, o la necesidad de expresarse sino porque era desde el sindicato era imposible ¿no? una de las gentes que más respeto en el mundo y que es una de mis formadoras hay cuatro mujeres que me formaron eh, y luego muchos maestros también, hombres pero esas cuatro son mi maestra Soledad eh, Ofelia Gilmán eh, como actriz y mi madre como actriz y, y Lucero Isaac que no podemos entender el cine de Alberto Isaac o de Arturo Ripstein sin el trabajo de Lucero como una de las eh, directoras de arte más importantes de, de México pero en este momento el cine que me interesa ver es el de las mujeres el que nos está cambiando la visión del mundo la, la actitud como, como hombres como seres humanos este, y a mí como, como padre como compañero pues eh.
4: Maestro, hace ratito alguien preguntaba que cuáles serían las películas imperdibles de mujeres en esta época que, que se tendrían que ver yo diría asfixia de entrada pero, pero no sé qué otras podrían aportar ustedes
3: híjole yo te puedo sacar la pluma desde este, <risa> no, pues, eh,
2: doc de, de documental como en, el, como en
3: la ficción Sí, ¿no? documental y ficción este, digo la primer mujer que gana un Ariel a la mejor dirección eh, es Tatiana Hueso hace creo que fueron dos años gran documentalista todas sus películas son un algo que hay que ver o sea Tempestad es sin duda eh, una obra importantísima este Gajá. Lucía Gajá eh, Con mi vida adentro las dos películas de ficción de Claudia Santluz está Luciana Kaplan, está María José Cuevas, Jimena Montemayor Elisa Miller, ganadora de La Palma en Cannes con su segundo cortometraje en la escuela este, Katina Medina Mora, Alejandra Márquez Abella, Lila Vilés, eh me van a ir 200 pero Natalia Verstain. Natalia Verstain, eh, no sé entonces si ya dije a Juliana Isola este pues, yo les invito a que hagan el ejercicio si en Google ustedes ponen eh, ya no sé si es directoras directoras con a directoras cine mexicano o mujeres cineastas no me acuerdo porque no lo he hecho hace un rato pero lo hice durante mucho tiempo el caso de poner el género en femenino y directores cineastas mexicanos, mexicanas, si lo ponen en femenino, de cualquier manera, las únicas caras que les van a aparecer son hombres.
1: Sí, en el, en el buscador lo que te aparece exactamente es eso. Es una lista interminable de directores, guionistas, artistas, este, en fin, eh, actores, perdón, pero hombres, ¿no? Como dice Natalia. Y por aquí, aprovechando un comentario, porque hay muchísima gente conectada y haciendo comentarios también, y saludando, felicitando también la participación de nuestros panelistas. Roberto Antonio González dice, pues sí se hacen y se hacen películas mexicanas, pero a veces no se puede ver casi una, es una pena. Y es un poco el, el, el gran tema. De repente pareciera ser que de pronto... El problema de fondo no es tanto la producción, que lo es, que ya lo hemos estado comentando, sino las plataformas. Es decir, ¿dónde veo ese cine? ¿no? Yo como ciudadano común, ¿dónde lo veo? Y justamente aquí mi pregunta es, ¿las plataformas de streaming mundiales, las más conocidas que ya sabemos, son un obstáculo o un aliado del cine, de autor o del cine ya como tal en México eh, y más para periodos como el que estamos viviendo de confinamiento en donde tendríamos que estar consumiendo ese cine mexicano que pareciera ser que se queda ahí, ¿no? Escondido en las plataformas que pocas eh, personas están impulsando. ¿Qué opinan al respecto?
2: Yo, yo no sé si a mi querido Esteban le ha pasado, seguramente sí, pero yo tengo 35 películas, 10 no se han exhibido nunca Uf, nunca
0: Justo maestro, Sergio Varela pregunta ¿Qué ha pasado con La vida cambia?
2: De Juan Manuel Torres, pues sí, se exhibió en su momento Pero después ya no ya no se repitió y era una película de, de Conacine ¿no?
0: Que se había filmado en Tenancingo, acá en el Estado de México
2: Así es, él es de Tenancingo, en el Hotel Lazo.
0: En el Hotel Lazo. Eh, pues supongo que Sergio Varela porque él habla y dice, eh, sería, una, sería maravilloso poder verla para mostrar eh, de alguna manera eh, esta, esta, este bello espacio, este bello municipio con una magnífica película.
3: Yo nada más diría rápidamente, digo porque no sé si tenemos que cortar a las seis o no, pero bueno, no, lo digo, no. ahorita, eh, por si la gente no lo sabe, hay varias iniciativas de distintas plataformas que tienen cine mexicano gratis justamente por la época de reclusión que estamos viviendo. La Casa del Cine, no me sé las páginas, pues voy a decir los nombres, pero la Casa del Cine, que tiene su propia página, que es una pequeña exhibidora de cine independiente aquí en la Ciudad de México, tiene varias, un catálogo de películas mexicanas ahorita gratis en línea. Filming Latino, eh, que puedes pagar por suscripción o renta, pero también tienes varias películas gratis ahorita. Eh, y el Festival de Cine de Morelia, el FICM, también sacó varias películas ganadoras de sus eh, ediciones pasadas gratis en línea para que la gente las pueda ver.
1: Caníbal, por ahí también podría ser, creo, ¿no? Otra opción.
3: Exacto. Y
2: lo que es un hecho es que todo está cambiando: eh, el, el, tanto la forma de hacerlo como de exhibirlo ah. y de, eh, este, va a cambiar el éxito de Roma, pues es impresionante y se debe a las,
1: a, las, a las redes, ¿no? A verse en línea, ¿no?
4: Sí, claro. Esteban, ¿qué opinas? Sí, pues estoy, estoy de acuerdo. Este, Yo creo que ahora la, la cosa no es cómo, cómo produces, porque hay yo creo que hay que encontrar diferentes eh, formas de producir, sino cómo exhibes también, ¿no? Y, y yo creo que ahora con todas estas plataformas hay nuevas oportunidades de hacerlo, pero bueno, hay que encontrar el camino todavía. Eh, yo creo que, que estamos en ese, en ese momento de transición importante para el cine mexicano y para la cultura en general en este país, porque no sabemos realmente hacia dónde vamos a, a parar eh, con este gobierno, ¿no? En realidad está está muy complicado me, me, me
1: quedé sorprendido con el dato que dio el maestro Arturo ahorita de todas las películas que
4: no han sido exhibidas o sea, eso es algo terrible de entrada, ¿no? Porque Bueno, hay, hay películas, Juan Carlos, que ni siquiera uno que las ha hecho las ha visto. No sé si te ha pasado, maestro, pero hay películas que hago que ni siquiera he visto, ¿no? Y entonces les escribo a los directores y les digo, oye, ¿qué onda? Mándame una copia, déjame verla, porque hay películas que ni siquiera uno vio cómo quedaron.
0: A mí me parece que sería importante asumir un compromiso eh, desde la Secretaría de Cultura y Deporte para que podamos abrir un espacio en la Cineteca Mexiquense, hacer una revisión de estas películas que no han eh, sido exhibidas y que nosotros, como una cineteca que tenemos abierta al público, que ya tiene, eh, va para dos años, en agosto de, de este año cumpliría dos, que podamos nosotros ser este espacio para proyectar estas películas que tuvieron todo un trabajo, toda una creatividad, todo eh, un talento y que están guardadas. Creo que sería, sería fundamental.
2: Sería genial. Pues, yo, yo, yo propongo Aura de Carlos Fuentes, nunca se exhibió, Íntimo Terror de Walter Denner, Una moneda en el aire de Ariel Zúñiga, o sea, te estoy hablando de grandes cineastas y que no se
0: vieron, ¿no? Pues a mí me parece que eso lo podemos eh, asumir como parte de un compromiso de este conversatorio, que no lo soltemos y que vayamos eh, a partir de ahora y en los siguientes días eh, haciendo una selección de estas películas para poder eh, proyectarlas y sobre todo invitar a un público eh, joven que está de alguna manera eh, empujando también de una manera fuerte eh, la, la presencia del cine mexicano en, en, las, en los espacios, y el tiempo que merece que se exhiba el cine mexicano, entonces creo que esto lo, lo podemos eh, asumir como un compromiso, si a usted le parece bien, maestro, eh, ir revisando, Natalia, ¿no? eh, ir revisando como estas películas y abrir un, un, un ciclo de, de, estas, eh, de, de estas películas, lo, deja, no, lo asumimos como compromiso y lo vamos platicando de inmediato.
4: Está increíble. Sí, ayer una cura, curaduría muy buena ¿no maestro? de las películas que, que se pueden exhibir que no se han visto estaría fabuloso
1: claro la verdad es que este compromiso que ahora ya ha, ha planteado la maestra Ivette para que la Secretaría de Cultura a través de sus diversas plataformas pero además a través de su propia Cineteca Mexiquense pues sea eso un espacio y eh, una plataforma para eh, visibilizar ese cine Mexicano, de, seguramente de muchísima calidad, que pues injustamente se ha quedado ahí eh, durmiendo el sueño de los justos eh, guardado. Y que la verdad sería para nosotros, como Secretaría de Cultura y Deporte, eh, fantástico poder eh, abrir este espacio con lo que dice Esteban, eh, y lo ha planteado también ya el maestro Arturo, hacer una perfecta curaduría, una selección, una revisión. De qué, eh, de qué de qué tipo de, de material estamos hablando y, y también algo que me encantaría y no sé ahorita qué es lo que opinan ustedes pero ya también estamos echando ideas al aire a volar pero eh, la idea quizás de hacer una selección de cine dirigido por mujeres sería fenomenal. Yo creo que sería eh, colocar al cine mexicano en su justa dimensión, pero sobre todo con una vanguardia de cineastas que me parece están empujando de manera muy interesante y de manera muy decidida e importante eh, en nuestro país. Eh, así que yo creo que por plataformas no, no, no pararíamos en ese sentido y nutriríamos de bastantes contenidos también la programación eh, en el Estado de México. ¿Qué opinan de esto? ¿Le entramos o no le entramos? entramos! Oh,
2: seguro que sí. Mal de, mal de piedra del maestro Montemayor, en fin, o sea, sí, está padrísimo.
1: Eh, pues la verdad es que la iniciativa y la propuesta de la Manchevia Tinoco, pues ya prendió mecha porque todos están que qué genial que se vaya a hacer y que ojalá y pueda consolidarse esta propuesta de, de traer todo este cine poco exhibido o nunca exhibido a, a los espacios de la Cineteca mexiquense. Yo quisiera, antes de que cerremos, eh, nos gusta que les demos la posibilidad a nuestros panelistas de cerrar con una última reflexión, un último comentario, que sintetice o algo que hayan dejado en el tintero en torno de eh, el tema que nos ocupó hoy así que bueno pues tienen eh, la palabra los tres para cerrar quien guste empezar
4: yo creo que hay que regresar a los orígenes en algún momento pues como si no tenemos como la conciencia de, de, de saber de dónde viene nuestro cine Echarle un ojo a estos cuatro este, cineastas a, a, su, a sus películas, eh, a los a los guionistas que estuvieron con ellos, ¿no? A Juan Ibáñez en, en Los Caifanes, este, no sé. Yo creo que echarse un clavado como en el cine mexicano está bien padre, porque hay películas geniales, ¿no? Yo recuerdo una que me a mí me movió muchísimo, que era La Trampa. No sé si te acuerdes, maestros, si se acuerden de La Trampa, que era esta... ¿De Exacto. Qué gran peliculón, ¿no? Este, es una de las películas que más asfixia me ha causado y, y, y es una gran película, ¿no? O la primera del de, de maestro Ripstein, que fue eh, Tiempo de Morir, que era en blanco y negro. Una cosa muy bella, que creo que es de lo que más me ha gustado de, del maestro Ripstein. Yo creo que hay que echarle un ojo al cine mexicano ese que se hacía antes para poder disfrutar el que, el que existe ahora. Digo, no es una regla, es solo una sugerencia en este tiempo de cuarentena poder echarle un ojo a nuestro cine y, y, y pensar que, que tendríamos que tener la oportunidad de seguir haciendo cine porque un pueblo sin cultura está destinado a, al fracaso y, al, y a la derrota, ¿no? Este, la cultura, el cine es el reflejo de nuestra sociedad, entonces de esa manera crecemos de esa manera nos volvemos menos cavernícolas y, este, y abrimos más la puerta a las mujeres yo me ha tocado trabajar con muchas mujeres eh, sin, eh, camarógrafas que qué bendición tenerlas porque tienen otra perspectiva otro ojo, otra visión y es muy bello su trabajo entonces bueno, pues agradecerles a ustedes al maestro, a Natalia y a ustedes dos, este, maestra Ivette y Juan Carlos por esta oportunidad de estar otra vez hablando de, de lo que nos apasiona en estos tiempos de encierro. Así es que muchísimas gracias. El gran auditor
2: superior de la nación es la naturaleza. Cada desastre, inundación, terremoto o pandemia saca a flote, así como lo decía Sófocles en Edipo, cuando viene la peste, las carencias, los rezagos, las corrupciones de una sociedad. Eso nos obliga a que como artistas replanteemos lo que tenemos que decir después de este trance. Regresar al origen, decía Gaudí, consiste, la originalidad consiste en regresar al origen.
3: Natalia. No, pues no... Oh, o sea, me... hasta aquí llegamos muchas gracias
0: no, yo quiero yo quiero retomar un poco lo que digo Natalia que, eh, que, que sin duda es eh, importante y desde las instituciones yo creo que tenemos que hacer este llamado para que se reconsidere la importancia de impulsar eh, y fomentar los recursos para la cultura, eh, sabemos que estamos en un momento muy complicado a nivel global con una pandemia y que por supuesto eh, la prioridad en este momento es eh, la, salvar las vidas de las personas. Eh, no obstante, también eh, reconocer que en estos momentos es cuando resulta fundamental mantener y garantizar los apoyos a las diferentes manifestaciones culturales eh, que se han constituido en un refugio, hay que decirlo, eh, en, a nivel global, y al mismo tiempo es un mecanismo de participación pública para el fortalecimiento de la sociedad y, el, y, y de la consolidación de la sociedad. Entonces, yo creo que eh, sí es importante mm, eh, hacer, hacer este llamado para, pues, para que todas las instituciones eh, cuando se tengan que hacer recortes no pongan en primer lugar a la cultura ¿no? es decir, que esto es, es fundamental porque si se deja de negar apoyo a la cultura y el arte, lo mejor de nuestro país estará por extinguirse entonces creo que, que eso lo tenemos que reconocer y eso lo tenemos que fortalecer desde todas las instituciones desde nuestra trinchera haremos lo que nos corresponde para seguir eh, haciendo la gestión nuestra secretaria, la maestra Marcela González Salas la verdad es que es una mujer eh, que... Eh, ha luchado en el Estado de México y ha puesto a la cultura con su gestión a la altura que corresponde en la agenda de gobierno y creo que eso tendríamos que eh, hacerlo digo, el equipo está comprometido no obstante, si no tuviésemos alguien al frente que esté comprometido para impulsar aún en tiempos de crisis la importancia de la cultura, creo que eh, no estaríamos defendiendo lo que nos, lo que nos eh, identifica como país en términos de la riqueza cultural que tenemos. Entonces yo sí eh, me sumo mucho a este comentario que hacía Natalia y que es fundamental en ese sentido.
1: Oigan, eh, por, por último, eh, quiero rescatar nada más ahí un, un planteamiento de eh, Ana Silvia Rescala Pérez, que pregunta, bueno, dice que disfrutan mucho del cine mexicano y mi hija quiere dedicarse a ello. ¿Qué recomendación en cuanto a su formación le pueden dar?
3: Yo creo que no... Yo podría haber no cruz, cursado la escuela de cine, no quiero decir con eso para nada que, que no haya sido absolutamente enriquecedor pero jamás pensaría en un cineasta que no ha visto un chingo de cine de todo eh, creo que antes que nada eso es como el, el paso número uno y el paso también para entender qué cine te gusta y a qué cine le, le tiras
1: muy bien, pues ahí está ya la, la recomendación de una excelente cineasta, muy joven. Bueno, eh, nada, que cuando puedan, eh, se pueda llevar a cabo este el tema de, de exhibir películas, que ojalá y hagamos un conversatorio
0: también. Ah, eso eso yo creo que tendría que ser acompañado a, a, a la exhibición de las películas, de película no la curaduría, sí. que a invitarlos para que justamente eh, pueda el público conocer eh, esta, es, este trabajo que hay detrás, porque no es solamente amontonar en la fila un montón de películas, sino eh, también que tenga un sentido esta eh, este ciclo que hagamos de películas. Entonces, eh, ahí pues los estamos comprometiendo a ustedes también para que puedan estar en la Cineteca Mexiquense eh, charlando con un público, no solamente en esta vía, que sin duda ha sido eh, muy enriquecedora y ha sido un asidero importante en, esta, en este confinamiento, aunque nunca el face to face supera al cara a cara entonces ahí, ahí los vamos a esperar ¿alguien más quiere hacer algún comentario Yo, para cerrar?
3: Voy a, eh, voy a cerrar con un cebollazo este, para la gente que, que, que está interesada alrededor de los temas de género en el cine en el cine nacional estamos a unos días con la agrupación de Ya es Hora que es una agrupación de mujeres en el cine eh, de todos los ámbitos posibles que busca la equidad en las narrativas y también en las maneras de producción, busca la no violencia en, en el set eh, eh, y busca nuevas narrativas. Estamos a punto de sacar un podcast, eh, creo que sale el 13. Si buscan la página de Ya es hora, ahí encontrarán varios podcasts que van a salir alrededor de tema de mujeres en el cine. Eh, Oye
0: del género en el cine, dime. Oye, Natalia, ¿y te podemos comprometer para abrir un conversatorio exclusivamente sobre esto? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ok, nos ponemos de acuerdo ahora, pero ya, ya tenemos eh, apalabrado otro conversatorio para aquí, para Cultura en un clic. ¿Sí? Pues, Esteban, un último comentario.
4: Nada, nada, que va a ser muy interesante poder hacer eso. Una marca de tequila hace tiempo hizo un, un, un ciclo que era presentar una película mexicana al mes en un cine. Y me tocó ir al cine Tonalá a presentar El Callejón de los Milagros después de 25 años que la hicimos, o no sé cuánto tenga, pues, pero fue muy grato estar viendo la película en cine, ¿no? En el celuloide que, que en el que nos tocó todavía este, filmar y poder hablar con la gente. Yo creo que esto es bien enriquecedor, no solo para la gente, sino para nosotros. Entonces, suena maravillosa la invitación y yo estoy seguro que el maestro Beristein les podrá eh, decir cosas increíbles, igual que, que Natalia igual que muchos invitados más que podemos tener eh, y enriquecer esta, esta forma de ver el cine ¿no? este, mexicano
0: Oye, ahorita que dijiste el Cine Tonalá recordarle al público también que ha hecho eh, una curaduría para esta época del confinamiento y lo pueden encontrar eh, el, el Cine Tonalá eh, disponible también para que puedan verlo eh, ahora eh, de una manera distinta el Cine Tonalá los está invitando a verlo desde su casa, ¿no? entonces no lo olviden sí. a, las, a, las, eh, a las sugerencias que ya hacía Natalia de las plataformas que están ofreciendo Cine Mexicano Juan Carlos
4: pues muy bien, pues simplemente... Un saludo a Roberto Fiesco que nos anda viendo por allá. Roberto, ya mándame la foto que me tomaste con Arturo Ripstein, por favor, en la Cineteca. <risa> ¿Cómo
2: nos
3: están viendo? ¡Hola, Roberto!
4: Bueno. Muy bien, pues ahí
1: los saludos de, de todos. Y pues nada, simplemente agradecerle a Natalia Beristain, al maestro Arturo Beristain también, y a Esteban Soberanes por habernos acompañado y compa eh, compartir sobre todo su conocido conversatorio por hablar del cine de autor y pues muchísimas gracias en nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México eh, seguimos con este programa de Cultura en un clic quedándonos en casa eh, sobre todo en estos días que son bastante complicados y pues que sigan
0: eh, aquí seguimos en Cultura en un clic gracias por seguirnos y recuerden a las 10, a la 1, a las 5 y a las 7 de la noche eh, Cultura Nuclear. Muchísimas gracias.
1: Gracias.